0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Diese Episode wird präsentiert von der Allianz. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer von Übersteuern, dem Auto, Motor und Sport Podcast über die Leidenschaft am Automobil. Und ich begrüße ganz herzlich mir gegenüber, auch am Steh- und Schreibtisch, den hochgeschätzten, brillanten Kollegen Jens Dralle, Chefreporter international bei Auto, Motor und Sport. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze ein Pokalbesitzer, denn er hat den Rowe 250-Pokal bekommen für eine Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Und da stand uns gerade wirklich, Weg. Ich habe Jens gar nicht gesehen, sondern nur seinen glänzenden Pokal. Ja, also,
1: jetzt bin ich vollkommen platt. Naja, warum kann ich Ich kann ja nur so brillant sein, weil ich das Büro mit den brillantesten, aller brillantesten Autoren von Automotor und Sport teile, mit Sebastian Renz. Hallo Sebastian.
0: Jens, wie und schön, dich zu
1: sehen. Ehrlich gesagt, warum hast du jetzt beim zweiten Aufnahmetake nicht den Gag vom Ersten wiederholt, wo du so wunderbar alle Hipster da draußen in mit äh, Dutt, mit ja, Dutt mit und Dutt. Vollbart im Ka äh, halb geöffneten Karohemd äh, in äh, ist, Prenzlauberg... Ist, man, ich ist glaub, man doch heute gar nicht mehr, doch, oder? Ist, ist gedacht, man nicht
0: Mitte jetzt? Ist man jetzt Mitte? Ich glaube, der etablierte Hipster, der wohnt noch am Prenzelberg und ah. der nicht so der neue Hipster, der wohnt dann vielleicht in Mitte. Der systemangepasste Hipster, meinst du? Ja, der auch den mal junger Kinderwagen schon durch die Gegend schiebt. Der wohnt, glaubt, am Prenzelberg und der andere... Aber alle Dutt und vollbart. Ja, wichtig. Ich okay. bin ja nur neidisch, weil zum Dutt reizt bei mir ja schon <lacht> lange nicht mehr. Wenn ich mir ein bisschen Mühe
1: gebe, würde ich das vielleicht hinkriegen, aber das mit dem Vollbart wird nicht klappen. Egal, wir schweifen ab, denn wir reden
0: über ganz unhipstigere Themen. Wir könnten sagen, es gibt viel Neues Seriöse zu berichten. Themen. Seriöse ja. Themen. Es gibt viel Neues zu berichten. Das eine Neue war, dass Jens jetzt einen Hochstellschreibtisch hat.
1: Ja, absolut. Ja, und damit der ich ist endlich auf neu. Achtung, um auf Augenhöhe mit meinem Kollegen operieren zu können, also operieren. Im eigentlich, also nicht im Speziellen, im Allgemeinen. Also schreiben,
0: kommunizieren. Und wenn wir was selbst noch? augenhöhenmäßig dann überlegen, wenn eine Tiefgarage säße, wollte ich jetzt noch sagen. Ah. Und dann haben wir uns überlegt, was wirklich neu ist. Also der Schreibtisch. Aber wir haben uns dann überlegt, Wann sind eigentlich neue Autos wirklich neu? Und darüber ja. wollen wir heute reden, über die Frage, wie neu sind neue Autos, wenn sie neu auf den Markt kommen? Neu ist ja ein Wort, das wir bei Automotor und Sport sehr gerne auf dem Titel benutzen. Absolut. Klingt ja auch doof, wenn wir sagen würden, jetzt, der, der, alte, <lacht> der nicht ganz so frisch <lacht> Genau. Jetzt noch nicht, noch aktuell, der inaktuelle Golfentest. Aber Jens, du hattest schon die Möglichkeit, die ersten Informationen zum neuen Golf 8 zu sammeln. Und kannst du uns jetzt mal sagen, wie neu ist der eigentlich, der neue Golf 8?
1: Ähm, der neue Golf 8 ist, tja, ist genau so ein Fall. Ist nur so halb neu. Also äh, wir reden ja immer gerne auch in unserem Heft, in unseren Beiträgen von Plattformen, Architekturen, das auch immer. Das klingt immer wahnsinnig raumgreifend und komplex. Ähm, ist, es im, ist es aber gar nicht, da kommen wir vielleicht später noch drauf, Tatsache ist, äh, der Golf 8 ist kein von Grund auf neues Auto, er nutzt die, den, den sogenannten ähm, MQB von aus dem VW-Konzern, den man immer gerne mal äh, hier verwendet, zumindest das Akronym, also die Abkürzung für modularen Querbaukasten. Ähm, und ansonsten, ja klar, es sieht ein bisschen anders aus. Da ist aber auch eher die Frage, also driftet dann ins Designphilosophische ab, wie neu darf ein Golf auch wirklich dann aussehen? Neu? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, also, evolutionär als revolutionär, absolut. dafür war
0: noch nie bekannter Golf.
1: Zumal jetzt gerade parallel sozusagen die Revolution passiert, also die vermeintliche Revolution in Gestalt des VW ID ID3, der tatsächlich ein komplett neues Auto ist, mit einer komplett neuen Architektur, ähm, die es so, so noch nicht gab, zumindest im VW-Konzern. Um, Im Volkswagen-Konzern, um korrekt zu bleiben. Am Mittellandkanal ähm, legen sie großen Wert darauf, da dürfen wir nicht. Sie legen auch sehr viel großen Wert darauf, da muss man ein bisschen aufpassen, bevor die, die, die juristische Abteilung nicht mit
0: Paragraphen bewirft. So. <lacht> von der Schulenburg, der da <lacht> übrigens früher sein Land hergegeben hat für Volkswagenberg, da kommt er auch noch vorbei und wird so auch ein bisschen beschimpfen.
1: <lacht> was du wieder alles weißt. Nur so ein
0: bisschen Geschichte noch einstreuen macht immer Einfl äh, Eindruck, habe ich einen Eindruck.
1: Naja, also die, die, die größten Fortschritte. Ähm, sind beim beim Golf 80er im, Be im Bereich der der Assistenzsysteme und Konnektivität. Und ja, ich höre euch schon wieder aufschreien da draußen, ja, spielt es fahren denn gar keine, mehr, äh, gar keine Rolle mehr. Doch natürlich tut es, denn es gibt auch umfangreich modernisierte ähm, Antriebe, ähm, vor allem elektrifizierte Antriebe, bis runter zum zum 1.0 TSI Dreizylinder-Benziner, der auch in einer sogenannten ETSI-Variante erhältlich sein wird mit 48. Volt-Bordnetz und äh, eben entsprechender Boost-Funktion und der Möglichkeit, sehr früh in Schubphasen dann den Motor, den Verbrennungsmotor, komplett abzustellen, um natürlich eine Verbrauchsreduzierung und Emissionsreduzierung zu erzielen. Insgesamt über alle Antriebe sollen äh, bis zu 17% möglich sein gegen, im Vergleich zum, zum Vorgänger. Ähm, also da tut sich natürlich schon einiges. Aber ja, im Prinzip ist zunächst mal die Basis eben der sogenannte mqb sehr ähnlich, in Teilen wahrscheinlich sogar identisch
0: und man kommt aber auch von einem hohen Niveau, und muss ich dann fragen, muss ich alles nochmal neu genau. entwickeln? Also muss ich jetzt eine neue Vorderachse, eine neue Hinterachse entwickeln, muss ich nur Getriebe neu entwickeln, wenn die eigentlich gut sind? Nee, eigentlich nicht, denn dazu sind die Sachen sehr, sehr teuer zu entwickeln. Ja. Dazu wurden sie ja auch für den MQB zum Beispiel schon grundlegend entwickelt, neu ja. entwickelt und dann macht man sowas natürlich nicht für eine Laufzeit und von vor sieben allem, Jahren.
1: Ja, es wird auch immer, es wird ja zusehends immer mehr angepasst während auch der, der Laufzeit eines Produktes. Ich meine, diese, diese ewig langen Entwicklungszeiten, die man noch in den 80er, vielleicht sogar Anfang der 90er Jahre kannte, wo dann sieben Jahre an irgendeinem neuen Auto herumentwickelt wurde, währenddessen bekam das Vorgängermodell dann mal eine große Modellpflege nach etwa fünf Jahren Laufzeit. Ähm, und dann vielleicht auch noch mit ein bisschen Glück den einen oder anderen neuen Motor dazu mhm. oder irgendein Ausstellungsfeature serienmäßig, das ist ja durch. Ja, klar, wir erreichen natürlich noch nicht die die Taktzahl der Fortschritte bei Consumer Electronics oder wie man es in dem Bereich kennt, dazu ist ein Auto einfach viel zu komplex. Aber das geht schon, geht schon in die Richtung. Auch gerade dann eben im Assistenz- oder Infotainment-Bereich, wo es jetzt dann auch zum Beispiel beim Golf, aber auch bei Fahrzeugen jetzt wie dem Porsche Taycan kann. Also es wird immer mehr die Möglichkeit der sogenannten Over-the-Air-Updates geben. Ähm, klar, das wird natürlich bei einem Fahrwerk schwierig. Das ist dann noch sehr hardwaremäßig. <lacht> das ist dann eher dann mal noch den neuen ähm, vorbei noch morgen ein, früh. Genau ein sehr oh, Down-the-Air-System. Ähm, aber ja, also das, das die, die ganze, klar verändert sich die ganze Industrie, aber eben nicht nur dadurch, dass jetzt auf einmal Elektroautos bauen, sondern dass sich die ganzen Prozesse ändern, auch bei liebgewonnenen
0: automobilen Klassikern wie dem VW Golf eben. Ja. Genau, auch der ist ein Auto, das nicht einfach 2012 auf den Markt geworfen wurde ja. und seitdem einfach sieben Jahre lang durchgebaut wurde, sondern die haben ihn kontinuierlich immer weiterentwickelt. Ja. Der hat weitere Sensoren bekommen, andere Motoren, der wurde sparsamer, der hat mal, haben auch mal was rausgenommen. Auch ja. das ist ja was, dass man was entwickelt und feststellt, nee, das brauchen wir gar nicht, nehmen wir wieder raus, anstatt es die ganze Zeit über Kosten zu haben, die wir gar nicht brauchen, weil kein, kein Mensch dieses... Element haben möchte. Ähm, es gibt aber noch ein paar Marken, da ist es tatsächlich so, Dacia ist so eine Marke, die entwickelt ein Auto einmal, den Sandero, der bekommt einmal ein Felsdiff mit einem neuen Motor und dann wird das Ding weitergebaut. Aber das hm. ist wirklich die Ausnahme inzwischen. Hm. So die kontinuierliche Weiterentwicklung liegt natürlich auch daran. Gut, Lotus Elise wäre noch so ein <lacht> Land Rover, die, lassen wir <lacht> Jedes britische Auto. Ähm, es liegt aber auch daran, dass natürlich die Autos viel flexibler geworden sind, was die Weiterentwicklungsmöglichkeiten angeht. Wenn wir uns die 80er überlegen, was war das für ein Umstand, als der Cut kam? Wir haben keinen Platz für den Cut, mhm. haben alle geschrien. Mhm. Sie konnten also teilweise in die vorhandenen Autoplattformen, was da damals keine Wahl, die fanden dann Autos gar nicht mal ein Cut einbauen, wenn man sagt, Mensch Kinder, also mh. mhm. jetzt basteln die auf einmal munter irgendwelche 48-Volt-Systeme in vorhandene Plattformen ein ja. Oder basteln ist das falsche Wort, sie konstruieren sie mit ein, weil die Plattform so fortschrittlich entwickelt wurde, dass das alles möglich ist. Ja. Aber trotzdem ist ja die Frage, heißt das denn, wenn ich jetzt eigentlich immer Elektrifizierung, immer Digitalisierung im, in Form von Konnektivität habe, heißt das, dass die klassischen Automobilentwicklungsbereiche, Fahrwerk, Lenkung eigentlich durch sind? Genauso wie Crash-Sicherheit. Denn wenn ich die vorhandene Plattform und das gleiche, ähm, naja, modulare Paket benutze, habe ich normalerweise auch keine Intensivierung, was Crash-Sicherheit angeht, weil das eh schon auf einem Niveau ist, das nicht mehr erreicht äh, nicht mehr übertroffen werden kann oder wo die Fortschritte mit so enormen Kosten verbunden sind, dass es sich gar nicht mehr lohnt
1: also das, das denke ich auf gar keinen Fall. Es würde ja häufig darüber spekuliert, ja, merken die Leute überhaupt noch die Unterschiede, wenn sich ein, wenn ein Auto ein neues Fahrwerk oder eine Fahrwerksabstimmung bekommt, legen die da überhaupt noch Wert drauf oder kommt es sich eher darauf an, wie viele Apps sich irgendwie integrieren kann eigentlich? Ich denke, der Ansatz kommt von einer der ergibt sich aus einer ganz anderen Betrachtungsweise. Wenn Menschen viel Geld, also ein Auto kostet ja immer viel Geld, völlig egal welches das ist, haben sie eine gewisse Erwartungshaltung daran, wie sich das auch anfühlt. Ja, also eine Marke gibt ja in gewisser Weise ein Versprechen ab. Klar gibt es Menschen, die ein Auto kaufen, weil sie irgendwie eins brauchen und es kommt auf den Preis an, und ist dann völlig egal, welches. Aber gehen wir mal in den Bereich eines eines Neuwagens oder der oder jungen Gebrauchtens. Äh, jemand, der einen Golf kauft, erwartet hat eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und die ergibt sich auch aus einem daraus resultierenden Package zunächst, ja, und Fahrgefühl. So. Ähm, natürlich werden die wenigsten draußen jetzt vielleicht gehen wir mal zum neuen Einser-BMW, werden jetzt äh, sagen, hui, da merke ich aber sofort, dass der keinen Hinterradantrieb mehr hat. Ähm, hey, doch. Na, werden die wenigsten tun. Okay. Aber ich glaube, dass es welche gibt, die sagen, hm, der fährt sich anders als bislang. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin letzte Woche die neue A-Klasse Probe gefahren, hm, da ist kein großer Unterschied da. Seltsam. Ja. So. ja, und genau das ist nämlich passiert. Es ist durch die Umstellung ist der Einser, es ist kein schlechtes Auto, weiß Gott nicht, aber es ist auch kein herausragend anderes mehr. Es ist ein, ich sage es mal, MeToo-Produkt. Genau. Ähm, und ein, ähnliche, ein ähnliches Fahrerlebnis findest du auch in einem mercedes vor oder vielleicht sogar in einem A3. Ähm, und das ist eigentlich der Punkt, äh, wo sich die Fahrzeuge noch unterscheiden können müssen. Und deswegen auch diese Hardware wichtig ist. BMW ist es im ersten Schritt nur mäßig gelungen. Ansonsten haben wir ja schon häufig festgestellt, dass es sehr wohl erlebbare Unterschiede auch zwischen den Produkten eines Konzerns gibt, die auf einer Architektur basieren und dass man die schon vernünftig so in eine, in eine Richtung abstimmen kann, dass da Unterschiede herauszufahren sind. Das muss in dem, in dem Punkt vielleicht noch gelernt werden. Von daher ist es sehr wohl wichtig, ähm, dass es Änderungen gibt. Die kommen auch. Die, die Weiterentwicklung hält ja nicht auf. Das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo wir zu dem Thema Crash-Sicherheit dann kommen. Man will ja ähm, ein immer Besseren Kompromiss erzielen aus, einem, aus einer Agilität beim Fahren, aber ein Auto soll ja auch komfortabel sein. Das ergibt sich wiederum aus speziellen Materialien, die man schon für den Karosserierobau verwendet. So und damit sind wir dann wieder beim Punkt Crash-Sicherheit. Auch das hat darauf ja dann letzten Endes Auswirkungen, auch die Vernetzung hat. Auswirkungen auf eine Crash-Sicherheit, wenn du die aktiven und die passiven Systeme besser miteinander verbinden kannst oder möglicherweise langsam kommen wir in, das, in den Themenbereich der K2X-Kommunikation, wofür beispielsweise auch der Golf schon vorbereitet ist, dass eben Autos auch mit Ampeln kommunizieren können oder mit irgendwelchen Leitstellen, die dir sagen, da kommt jetzt gleich von rechts irgendein Einsatzfahrzeug, äh, bremst doch schon mal ab oder fahr rechts also, so, kommt, Das kommt alles und deswegen es ist wirklich ein komplexes System, dessen ähm, einzelne Bestandteile stark ineinander greifen und da ist in allen Bereichen nach wie vor Fortschritt da. Wir hätten ja auch nicht gedacht, dass der Verbrenner noch effizienter werden kann und es geht und wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht brauchen wir irgendwann keine fossilen Brennstoffe mehr, aber trotzdem Verbrennungsmotoren, weil es also synthetisch hergestellte gibt. Um, und auf, die uns dann wieder neue Spielmöglichkeiten ergeben hinsichtlich der Effizienz der Triebwerke. Wenn du überlegst, was für Literleistungen wir heute erreichen, Stichwort AMG A45S, ja ein Extrembeispiel, aber ein 2 Liter Turbomotor mit einer Leistung von 421 PS, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ähm, das hat früher der Audi. Porsche Turbo gehabt, als 993. So. Und aus zwei Litern Hubraum, naja, das war lange beim ähm, Audi A6, beim ersten Audi A6 noch die Einstiegsmotorisierung mit 115 PS, mhm. glaube ich, ne? Ähm, es hat sich, hat sich da schon, schon, schon immens, immens viel getan und es wird auch weitergehen und das eine bedingt das andere, die Entwicklung im E-Auto-Bereich, genauso wie die bei den klassischen Antrieben, also, da, das ist schon extrem spannend, nur, ja, die Art ändert sich. Es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und nicht mehr dieses, ja, diese harten Eingriffe alle fünf bis x Jahre. Also, das ist das, was ich jetzt im Moment da so beobachte und was sich auch quer durch alle Segmente zieht. Klar gibt es immer wieder mal wieder was komplett Neues. Tata, da ist die Renault-Alpine. Ja. <lacht> Nein, Entschuldigung, die Alpine aus dem, aus dem großen Renault-Konzern. Also in den die den ja haben sie auf, diesem, haben. auf diesem Baukasten von dem 1800er Superstation, genau.
0: glaube ich, weitergebaut. Einfach. Die haben daran. <lacht>
1: Und auch die nächste Marianne und Michaelscheibe wird höchstens eine Evolution sein, aber sicher nicht die Musik neu erfunden haben werden. Vielleicht angeplagt? Ja, genau. Ich glaube, das machen die gerne am heimischen Kamin.
0: Seien wir einmal ehrlich, das kennt doch jeder. Die Parktücke ist kleiner als du denkst und das Auto ein Stückchen größer. Das Schlagloch tiefer, das Parkhaus niedriger und der Berufsverkehr noch nerviger als du denkst. Wer im Ernstfall trotzdem nicht auf sein Auto verzichten möchte, für den gibt es jetzt die neue Allianz Autoversicherung. Die kannst du dir so zusammenstellen, wie du es brauchst. Mit dem Allianz Premium-Schutzbrief hilft dir die Allianz zum Beispiel, dass du bei einer Panne schon nach 60 Minuten wieder mobil bist. Und das für nur 19,90 Euro zusätzlich im Jahr. Wenn dein Auto aufgrund einer Panne in die Werkstatt muss, dann organisiert dir die Allianz sogar für bis zu 14 Tage einen Mietwagen, bis dein Auto wieder fit ist. Alle weiteren Infos zum Thema findest du im Netz unter allianz.de. kfz oder direkt bei deiner Allianz vor Ort. Was aber auffällig ist für uns, wenn wir in der Testarbeit sind und wenn wir uns die Pressemappen der Hersteller durchlesen, um zu erfahren, was wirklich neu ist, dann kommt da sehr oft eben das Thema Fahrwerk erst ganz am Schluss und sehr versteckt. Also mhm. es wird einfach auch von den Herstellern, weil es wahrscheinlich für die Kunden leichter zu verstehen oder, oder besser zu präsentieren ist, sehr viel auf Navigation, auf Infotainment Wert gelegt und andere Sachen gehen tatsächlich ein bisschen unter. Du hast gerade gesagt, 17% Verbrauchersparnis ist wieder beim Golf. Das ist eine richtige Menge, vor allem wenn man denkt, dass die, der Verbrauchsreduktionsbeitrag vom Golf 6 auf 7 ja auch schon um die 20% ja, ja. war. Also sie haben jetzt wahrscheinlich insgesamt rund 30% Benzin eingespart, oder Kraftstoff eingespart im Vergleich von 6 zu 8. Also eine enorme Einsparung, die man hat. Und bei Audi zum Beispiel, beim A4, haben sie eine der größten Modellpflegen überhaupt gemacht, die der Konzern jemals unternommen hat. Man sieht das sie nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber sie haben... Tatsächlich zum Beispiel die kleineren ähm, Versionen des 2D-TDIs auch mit äh, 48 Volt ausgestattet und die sehr, sehr viel Spaß und effizienter gemacht. Ja. Also es passiert da richtig viel bei so einer Modellüberarbeitung, schon bei denen. Und die neuen Autos sind auch wirklich zu großen Teilen viel, viel besser, ohne dass man die Neuigkeit unbedingt direkt wahrnehmen kann. Ja, das stimmt. Und es werden ja zum Teil auch einfach ähm, technische Innovationen
1: fließen in, in eine Serie ein. Ähm ohne dass das mit einer gleich optischen Überarbeitung einhergeht. Also gerade im im Antriebsbereich äh, bei Audi zum Beispiel gab es schon vor dem A4 Facelift mindestens eine Motorisierung. Ich glaube, das war der 245 PS Benziner, der eben auch schon sehr früh den Motor abschalten konnte in einer nicht Lastphase. Das funktionierte, dieses System funktionierte sogar auf einer ich glaube, auf 12-Volt-Basis, mit, mit einer zweiten Batterie mhm. praktisch. Ähm, aber das war einfach da dann irgendwann mal. Und es wurde auch noch nicht mal großartig kommuniziert. Ähm, und genau das, das wird häufiger passieren in Zukunft. Das werden wir häufiger sehen, auch gerade speziell im, im Antriebsbereich. Und ähm, dass sowas dann erst äh, irgendwo ganz hinten in der Pressemappe steht. Ich glaube, das ist dann ein Stück weit auch den, Wel den berühmten Zeitgeist geschuldet. Das genau. äh, ist auch nicht nicht plakativ ist. Es gibt andere Sachen eben im Infotainment-Bereich, die greifbarer sind, auch für viele ja, Journalisten. Ich sage jetzt mal Journalistenkollegen, bleib mal freundlich, ähm, die dann eher auf sowas anspringen, als dann nachher beim beim Fahren die Unterschiede des Fahrverhaltens rausarbeiten können. Ähm, aber sie gibt es. Also auch in kleinen, auch da wieder Beispiel von BMW. Ähm, beim, beim Vorgängermodell gab es auch da schon mehrere kleinere Modellpflegen. Und bei einer hat man das Auto hier und ich fuhr mit dem und dachte, fixt irgendwie, der fährt anders. Der fährt eine Idee verbindlicher, hat einen etwas, ähm, ausgewogen, also einen etwas ausgewogeneren Komfort, ohne aber an ein, ein Handling eingebaut. Irgendwas muss anders sein. Und guckte in die, es gibt eine Langfassung, bei BMW gibt es traditionelle Langfassung der Pressemarkt. und ja. guckte, ob ich irgendwas zum Thema Fahrwerk stelle. Überhaupt nichts zum Fahrwerk drin, gar, also gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Da habe ich da angerufen, da ich, irgendwie, der muss da muss Ja, nee, eigentlich, hm, nee, steht. Sag ich, ja, ich habe die Presse mal gelesen, es steht nichts drin. Ja, er macht sich mal schlau. Ja, und siehe da, es hat sich sehr wohl was geändert. Es waren irgendwie neue Dämpfer drin und auch eine dementsprechend ähm, angepasste Federrate. Jetzt keine Riesen, aber es gab Veränderungen. Und das wurde da schon gar nicht mehr kommuniziert, ähm, was selbst bei, also intern für Verwunderungen gesorgt mhm. hat und man auch bei BMW inzwischen schon wieder drauf achtet, dass man. Kund tut wenn sich was an der Freude am Fahren, äh, die sie ja gerne beschwören, äh, so ändert. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten ähm, und ähm, glaube ich, ändert sich aber auch wieder. Äh, und auch bei der E-Mobilität ist ja auch so, dass nicht alles aus dem Regal eines Zulieferers kommt. Und auch da jeder Hersteller für sich ein spezifisches Fahrgefühl in die
0: Autos hinein konstruieren möchte. Auf jeden Fall, da wird ja sehr, sehr viel wirklich komplett neu sein. Du hattest vorher VW erwähnt, die werden einen eigenen Elektrobaukasten dafür, oder haben sie entwickelt, auf mhm. dem auch ganz viele Modelle basieren werden. Mercedes ist jetzt im ersten Schritt einen anderen Weg gegangen. Die haben praktisch alles, was sie in Elektrotechnik hatten, für den EQC in so ein GLC reingeschreinert. Mhm. Das ist aber die Ausnahme. Während die meisten anderen Hersteller, wenn sie ein Elektroauto von Grund auf neu entwickeln, ja eine ähnliche Architektur entwickeln, nämlich was mit Heckmotor, dann davor die Batterie im Unterboden und eben die Lenkung Antriebs ja, the return fahren. of the Heckmotor. Return of the ja, Heckmotor. Porsche
1: hat schon immer gewusst. 700 ja. Jahren, 911er ist er jetzt auch in der breiten Masse angekommen.
0: Genau, wenn man 70 Jahre überkommenes System beibehält, dann wird es irgendwann wieder Mode. Das hoffe ich ja mit meinen Hosen auch. <lacht> Vielleicht gelingt es ja dann auch im Heckmotor. Hast du Heckmotor-Hosen? Ah, ja, <lacht> Heckmotor? Ja, ja wir ab. Da, da wird jetzt wirklich ganz viel neu entwickelt. Und alle gehen in eine ähnliche Richtung und das erklärt ja auch den enormen Aufwand der Elektromobilität, warum das so schweineteuer ist für die Hersteller, weil die müssen wirklich alles neu entwickeln und zwar, wenn ich natürlich so ein heckmotor -Architekturs plattform dingsbums entwickle, muss ich auch alles, was crash angeht, neu entwickeln, ich muss alles, was ähm, auch Cockpitgestaltung, was Inraumgestaltung angeht, neu entwickeln, weil ich ja ein ganz anderes Packaging habe. Und das wird, glaube ich, bei VW die richtig hohen Kosten getrieben haben. Und da ist der Golf 8 wahrscheinlich eine relativ günstige Nummer gewesen. Naja, du, kannst, du kannst, soweit ich das mitbekommen habe, eine gewisse Elektronikarchitektur
1: schon über alle Baukästen ausrollen. Also du musst jetzt nicht jedes Kabel irgendwie neu erfinden und auch nicht jedes Infotainment-System zwangsläufig, was schon mal hilft. Das kann man auch in gewisser Weise modular machen, aber grundsätzlich ja. Äh, gibt es diesen Ansatz von dir gerade beschrieben? Es gibt aber auch den anderen Ansatz, ähm, Mercedes, äh, den Mercedes gewählt hat, den zunächst auch Audi gewählt hat für ihr erstes Elektroauto, für den E-Tron, der auf dem ähm, auf dem Längsbaukasten heißt er so, ich ja. glaube. Längsbaukasten basiert. Modularen ähm, Längsbaukasten, Kasten. MLB. Ist das bei den großen SUVs ist das MLB? Ja, das MLB auch, ne? Genau. Ähm, BMW zum Wir Beispiel. Ich rufe mal bei Herrn Winterkorn durch und ja. fragen kurz nach. Mit 07EUS 53 glaube steht. ich Vorwahl. Ah ja, ich. Nee, der wohnt ja in München. Ey, wurscht. Ähm, ja, und BMW zum Beispiel, die haben sich ja eine blutige Nase geholt mit ihren ähm, eigenes entwickelten Elektrofahrzeugen, beziehungsweise der i8 ist ein Plug-in-Hybrid. i3 komplett von Grund auf als E-Auto konstruiert, sehr aufwendig mit einem ähm, Aluminium-Chassis, auf dem eine carbon struktur sitzt. Das hat alles hat das Auto sehr teuer gemacht, die äh, es wird nie in großen Stückzahlen zu produzieren sein und der Verkaufserfolg der Fahrzeuge, die seit 2013 auf dem Markt sind, war ja nun auch eher bescheiden, ähm, weshalb man jetzt da sich mehr ein effizienteres Geschäftsmodell davon erhofft, dass man die kommenden E-Fahrzeuge, dass man für die kommenden E-Fahrzeuge im Prinzip äh, die Architektur der Verbrenner nutzt, äh, die eben, wie du schon eingangs gesagt hast, insgesamt die Verbrennerarchitekturen so flexibel sind, dass du durchaus in der Lage bist, unterschiedliche Antriebsvarianten da drin zu realisieren. Auch da tatsächlich dann der Heckmotor, ja, äh, das geht. Oder eben bei den stärkeren Varianten dann zwei Motoren, vorne wie hinten. Ähm, welches da der richtige Weg ist, das weiß im Moment noch keiner. Ähm, Tatsache ist, dass ich mit einer speziell für E-Fahrzeuge konstruierten Architektur, die Package-Vorteile natürlich leichter oder besser umsetzen lassen. Sprich, ich kann einen größeren Innenraum bei vergleichsweise kompakten Abmessungen realisieren. Also jetzt ein ID3, der in etwa so groß ist wie ein Golf, ähm, so hoch wie ein Golf Sports Van aufgrund der Batterien im, im Unterboden, aber ein Platzangebot realisieren soll, was dann schon ja, jetzt Sie sagen, es entspräche dem Passat. Würde ich, so optimistisch wäre ich jetzt nicht, bin schon drin gesessen. Es ist aber tatsächlich, fühlt sich geräumiger an als in einem Golf. Genau, was ja da ja. liegt,
0: dass du einfach viel mehr Komponenten hast, die unterbringen musst. Ein Elektromotor baut einfach geringer ja, oder klar. kleiner als, ja, ein, ja. als ein Verbrenner. Du brauchst ganz viele Nebenaggregate nicht, du brauchst keinen Auspuffradar, Rabum. Ja. Und das ermöglicht es eben auf weniger Raum mehr unterzubringen.
1: Einen flachen, einen flachen Fahrzeugboden. Ja, Also im Prinzip Tesla hat das ja äh, dann auch vorgemacht mit, mit Model S und jetzt eben Model 3. Die sogenannte. Das sogenannte Skateboard-Prinzip, also ne, wenn man da die, die Karosserie wegdringt, nur das Chassis sozusagen sieht, dann ist das eben eine große Platte, in der die Akkus stecken, hinten und vorne ein Motor und eben die Radaufhängung, Einzelradaufhängung und das ist es. Fertig ja. ist die Laube. Ja genau, fertig ist die Laube. Ja, ja. also von daher, es wird eine eine große technologische Vielfalt geben, andere, andere Entwicklungsprozesse und ja, das komplett neue Auto in dem Sinne wird es so immer seltener geben schätze ich. Ist das jetzt zum Nachteil des Kunden? Nö. Nee, denn die Überhaupt entscheidenden nicht.
0: Sachen werden ja weiterentwickelt. Das ja. ist im Moment einfach Effizienz. Das heißt, die Verbrenner werden immer weiter effizient, werden immer effizienter werden. Das wird das Wichtigste sein, was die Autoindustrie machen muss. Ja. Da werden sie natürlich aerodynamisches Feintuning machen. Der Opel Astra, der aktuell ist, ein schönes Beispiel dafür. Der hat auch eine sehr kleine Modellpflege bekommen, hat aber durch kleine Aero-Details jetzt einen CW-Wert, der so gut ist wie der vom Opel Calibra von 1989. Der hat damals mal den Weltrekord gehabt: 0,26. Also, ne? nee, no, genau. ja. also, selbst so ein ganz normaler Kompaktwagen hat inzwischen Weltrekord-CO2, CO, CO, werte ich was sagt? CW-Werte. Und das ist schon was. Womit wir wieder beim Thema
1: Literleistung, wenn der atemberaubende Sport Supersportwagen Opel Calibra Basismotorisierung da zwei Liter, zwei Liter 115, 115, PS, 6, äh, 115 PS, 115 ja, PS genau. genau. Natürlich als äh, 16 als Reißender 16 V dann 150 PS und Meter, V6. V6, zweieinhalb Liter und es gab noch den Turbo mit 204 PS.
0: Turbo und es gab 4x4. noch den Manuel Reuter ITC-Gewinnerwagen, der hatte dann, glaube ich, um die 500. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Davon erzählen wir euch, liebe Kinder. Genau. Wenn wir Wenn wieder von früher erzählen. Erzählen die alten Männer wieder von vorm Krieg.
0: <lacht> Jedenfalls, Autos werden weiterhin modern bleiben, werden weiterhin modernisiert und vielleicht das ganz große Neue wird vielleicht nicht immer kommen, aber es bleibt einfach modern das ist das Wichtige. Wir dagegen bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen älter. Genau, wir sind, wir reisen wieder ins Gestern, im, im Heute, im, ins Gestern des Heutes. Und während ich jetzt zu dir rüberlaufe, zu, während, während du den Wartesaal des Konjunktivs bei dir aufrufst, kann ich natürlich sagen, wenn sie aber ganz wahnsinnig aktuell sein wollen, oh, ja, genau. immer schon fast im Morgen, den, dann können sie nämlich auch Automotor und Sport lesen. Dann sind sie immer bestens informiert über alle Neuerungen des Automobilbereichs, wenn sie uns... Äh, nicht direkt bei Ihrem Bahnhofskiosk erwerben wollen oder Ihrer Tankestelle, können Sie uns auch abonnieren. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie unter www.auto-motor- und-sport.de Sie können uns natürlich auch weiterhin hören, was sie ja schon tun, aber sie können uns, wenn sie uns nicht gerade von Spotify, Deezer, Audio Now oder iTunes hören, auch auf unserer auto-motor-und-sport.de Homepage und, und sie können uns auch schreiben, wenn sie sagen, ihr habt ja keine Ahnung, wie modern eigentlich mein Auto noch ist, zum Beispiel, dass das mir Jens gleich zeigt, dass ein Auto, an dem der Fortschritt auch schon eine Zeit lang vorbeigeschritten ist, möchte ich sagen. Damals aber nicht. Damals war es der letzte Schrei der Technik, jetzt ist er schon verheilt, würde ich sagen. Das Echo des letzten Schreises so da. Also Sie können schreiben unter uebersteuern auto-motor-und-sport.de und, und wenn Sie, Herrn oh. Sebastian
1: Renz, als fantastischen Sprecher für Ihre Radiowerbespots buchen möchten, lieber Herr Pfannenschwarz, also known as seitenbacher in 74722 buchen, dann können Sie sich natürlich auch gerne an die E-Mail-Adresse wenden. Honorarforderungen wird Herr Renz Ihnen dann persönlich mitteilen. Also ich die sind nicht sind es aber out. wert. Ja. Honorarforderungen, <lacht> Auto minus
0: Motor minus Auto. Auch gerne richten
1: wir für Sie diese E-Mail-Adresse ein. <lacht> Wenn Sie das dann möchten, so, mein Wartesaal ist Konjunktives. Was gibt der denn heute Preis? Wir waren bei fantastischen 2 liter maschinen und da möchte ich natürlich ähm, aufwarten mit folgendem fantastischen Produkt. einem Opel Omega A Caravan 2.0 IGL. Der Sau Igel, Der der Igel, Der Sauigel. Und für alle Freunde, die uns jetzt in Österreich äh, zugeschaltet sind, wir wissen natürlich, was bei euch IGL bedeutet, nämlich äh, Emissionsschutzgesetz Lärm. Und deshalb darf man zum Beispiel auf Teilen der Intalautobahn nur 100 fahren.
0: Aber egal. Allerdings nicht, wenn du ein Elektroauto hast, denn dann darfst du 130 fahren, denn das IGL geht nicht, wenn du ein Elektroauto hast. Echt? Ja, wirklich. Du darfst da mit hast Elektroauto. aber doch gar kein Schild no, Doch, doch, das ist aber so. Du darfst da mit 130 vor mit dem Elektroauto, e, wenn Na, du da über die Idol-Autobahn fährst, weil das ist nicht da so laut. Kauf ich brauche
1: immer kleinen Elektroauto, dass ich endlich mal rasen darf. Ich frage
0: mich nur, wenn du jetzt den Peter-Alexander so laut aufdrehst, dass es die anderen Herren muss, dann wieder langsamer fahren? Und jetzt, Schreiben Sie uns, Herr Kurz, und, unter www.webersteuern.de. Und, und Stichwort Sport. Peter e. Alexander,
1: dann auch noch einen kleinen Ohrwurm für Sie von uns. Wir singen jetzt nicht, aber ich sage nur die kleine Kneipe die, an ja, unserer genau. Straße. Ja, genau,
0: über jedes Becher für die Brücke, du musst nur bis halt gehen. So, also so jetzt aber der
1: Omega Eagle. Omega Eagle. Das Besondere an diesem fantastischen Wagen ist nämlich nicht nur sein bestechender Originalzustand, sondern auch die Tatsache, dass es ein Ersthandauto ist mit sage und schreibe 44.000 Kilometern auf der Uhr. Also praktisch neu in einem Farbton. Wir würden despektierlich sagen Stützstrumpf Beige Metallic. Er heißt vermutlich bei Opel Stützstrumpf anders. Beige Metallic. <lacht> Oder Bembel Metallic, aber... <lacht> Egal, es passt. Kurbelfenster beige auch innen. Ja. Ähm, dazu empfehlen wir von Olli Schulz das beige Album. Ein einheitliches ähm, Sittenbild, möchte man genau. sagen. Ja, absolut. Aber es passt alles bisschen zum originalen äh, Opel-Kassettenradio. Ähm, etwas angegrabbelten Schaltsack. Nein, äh, liebe <lacht> Jugendliche, das ist jetzt kein Wort aus dem äh, Pornogebrauch, sondern das ist tatsächlich die Verkleidung des Schaltstocks, die so eben sackähnlich aussieht. Ähm, ja, der Wagen, ja, wie gesagt, ist alles Wesentliche Ausstattung hat er nämlich keine. Genau. Also ist nichts drin, außer dem Kassettenradio 44. Danke. Baujahr Erstzulassung 1088, also auch hakenzeichenfähig Tufe, also Hauptuntersuchung, gilt noch bis 1.20.20. So wie der da aussieht, wird er problemlos auch eine neue kriegen. Und äh, kostet schlanke 2.999 Euro. Hat Serien nicht serienmäßig, aber dieses Fahrzeug ist auch mit einem Agrarhaken ausgerüstet. Also wenn Sie Ihr Grüngut wegbringen wollen oder zu Hause noch eine zeitgenössische Tabard Comtesse-Wohnwagen stehen haben, können Sie den auch gerne da hinten dran hängen. Wagen steht in Fellbach bei Stuttgart. City Automobile, schauen Sie sich den an. Schöner Alltagsklassiker geräumiger Alltagsklassiker für äh, die lustigen Stunden zu zweit und ähm, einfach ja, ein nettes, nettes Exemplar eines, äh, ja ich glaube weit, weitest ausgedünnten omega bestandes ist, da wird es nicht mehr so viele da geben. Da wird es nicht mehr so viele geben, vor allem in dieser herrlichen Farbkommission. So, was kannst du denn dagegen halten? Mich hast du jetzt Sebastian. tatsächlich
0: mit der Intel-Autobahn sowas gebracht. Ich habe gedacht, Skateboard. Das ist ein
1: Austro-Daimler. Nein.
0: <lacht> Nein, ich, ich dachte, Intel-Autobahn und ich muss dann wirklich sagen, auch oh, wenn es dieses aber. Auto bald nicht mehr geben wird, ich finde ja den BMW i3 eine der, das ist einer der, der, der rattigsten, schärfsten Kerle, die es bei dieser ganzen Elektromobilität gibt. Mm -hmm. Ich habe einen gefunden und man denkt ja, dass die immer noch unfassbar teuer sind. Sind sie gar nicht. Ich habe hier ein sehr schönes Modell gefunden beim BMW Vertragshändler in äh lassen Gucken Sie mich wir also schauen in oder? Ja, Wuppertal. In Wuppertal ja. Wenn auch Sie an der Wupper sind und 15.500 Euro übrig haben, dann können Sie diesen i3 kaufen, der erst 65.000 Kilometer hat. Und ganz Na, ehrlich, ja, für ein Elektroauto ist das beachtlich, oder? Habe ich Jetzt mal gesagt. Die 65.000 Kilometer ja. oder der Preis? Nö. Ja, aber andererseits der i3 hat 165 Kilowatt, entspricht in der Wirkung 170 PS oder 1.832 Schilling. Und der fährt ja richtig gut, der macht ja. Freude, der hat die 60 äh, Amperestunden Batterie, der kommt dann also auch sagen wir mal so 252 Kilometer weit. Ist ein sehr schönes Auto, kann schnell laden, hat, hat auch... Also nur mit Weichsel, Nicht Wechselstrom, sondern Wechselstrom. Wechselstrom. Ne? Und er sagt hier 45 Minuten Ladedauer. Ja gut, die Frage ist so, wie voll <lacht> der Akku bis dahin ist. Also ist da immer die <lacht> und hat eine Wärmepumpe. Auch das zählt zu den Dingen an, die wir uns langsam gewöhnen müssen. Die Sonderausstattung von Elektroautos, da zählen Wärmepumpen dazu, weil die keine andere Heizung haben oder weil die die Heizleistung unterstützen. Und dieses wunderbare Exemplar eines Autos, das es bald nicht mehr geben wird und das ja auch einen Heckmotor hat. Das gibt es jetzt beim Broka-Automobil in Wuppertal. Rufen Sie an, das Team übrigens. Ja, es gibt ein ich, Foto von ich dem hab, Team. Ich
1: habe noch überlegt, ob wir jetzt die Firma darauf hinweisen sollten, dass sie vielleicht ihre Bildstrategie mal überdenken. Genau, wir
0: machen das jetzt. Liebe ja, Brokerautomobil ja. GmbH in Wuppertal, als Ihre neutralen Beobachter im Bereich der Bildinformatik würden wir sagen, wechseln Sie dieses Bild. Denn von diesen drei Herren würde selbst ich kein Auto kaufen, <lacht> die sie da zeigt. Zum, Aber Zumindest nicht, wie sie jetzt da auf dem <lacht> ja. Bild arrangiert sind.
1: Egal. Ähm, von uns würde man vielleicht auch kein Auto kaufen wollen. Egal. Deswegen ähm, verkaufen wir auch kein wir Möglicherweise. <lacht> Aber ja, tatsächlich. Du, ich bin witzigerweise, obwohl ich den i3 wirklich sehr mag natürlich vor allem als I als s weil er noch mal eine Idee lustiger aussieht wie ich finde und noch mal geiler geht obwohl er das nicht müsste bin ich noch nicht drauf gekommen mal zu gucken was die Gebraucht kosten. und ganz ehrlich für 15.85 kriegst du da schon ein wirklich tolles auch sehr einzigartiges Automobil ja. also das ist ja das wird der i3 auch immer bleiben aufgrund seiner Bauweise ein ähm, bisschen was für Techies vielleicht für Technik Freaks ähm, ein gutes Auto, ein individuelles Auto, kein praktisches Auto mit dem Türkonzept, muss man auch sagen, also verabschieden sich von der Idee, damit äh, problemlos irgendwie Kinder in Kindersitzen zu transportieren, die da hinten reinzukriegen, ist praktisch Gelingt unmöglich. Gelingt einmal, ja, aber danach kommt der auch nicht wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, kaufen Auto Sie den Wagen und rasen Sie damit durch
0: Österreich. <lacht> genau. Ab nach Österreich auf die Inter Autobahn. Und der Wagen sieht auch noch viel länger neu aus, als er eigentlich ist. Vermutlich. Denn so ja. neu werden Elektroautos so schnell nicht mehr nee, aussehen. Wir,
1: genau, absolut. Und mit, äh, mit dieser kleinen
0: Nachmittagsphilosophie verabschieden wir uns von Ihnen. Tun wir das? Ja. Das machen wir. Wir wünschen Ihnen einen äh, schönen neuen Tag und freuen uns, wenn Sie die neue Folge von Übersteuern gehört haben. So tun wir. Und äh, ja, Servus für Gott und auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.
1: Ciao.